0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Esse é um trecho de um painel de discussão que eu tive no meu canal no YouTube com três executivos de altíssimo calibre. Conversei com o João Marques, que é vice-presidente na Oracle para América Latina, mora no México. Conversei com o Omar Mauri Jr., que é brasileiro, com uma experiência muito interessante na indústria automobilística. Hoje trabalha na Suécia, na Scania, responsável pelo planejamento de supply chain global da companhia. E a Alina Simei, que é uma romena que atualmente trabalha no Brasil e é responsável por marketing e customer experience na Kimberly Clark para a América Latina. Para a gente começar a explorar essas diferentes perspectivas desses executivos com tanta experiência, João, como é que você vê as principais diferenças culturais entre trabalhar no Brasil e trabalhar no México?
1: Bom, são muitas, né? É, na perspectiva de trabalho, é, a realidade de trabalho aqui no México é um país em que é mais hierárquico, é, com base nisso acaba que a formalidade é maior, né, o distanciamento, né, a forma como você interatua com os clientes, ela tem uma tratativa diferente. Tem um capítulo interessante, né, que a cultura mexicana, ela, ela nunca quer te nunca quer dizer não, porque ela não quer criar é, uma situação é, ruim, né, negativa, numa relação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o sim é sim. Né, isso é algo que eu custei a aprender, porque nós, brasileiros, já somos mais frontal em relação a isso, né? Isso vai acontecer ou não vai acontecer. E o mexicano, ele não quer não quer te magoar, por dizer assim, em dizer o um não. Né? E isso leva você, muitas vezes, a acreditando acreditando que alguma coisa vai acontecer, quando na prática não vai acontecer. É, o nível de burocracia é maior, né? tem o, o conceito de paperless, que ainda não se aplica na totalidade. É um dos países que menos utiliza, por exemplo, a assinatura digital, é, a disciplina é algo que também você tem que colocar de maneira muito, é, muito forte na sua rotina do trabalho e, de certa forma, isso é muito parecido aí com muitos países, né? a gente opera em países em que o índice de corrupção é muito alto. Então isso é uma característica que não é muito diferente do Brasil, embora é, o México tem no ranking de países de, de, de corrupção e fraude um capítulo muito mais forte, o que faz com que você também tenha que operar é, muito orientado ao compliance, seguindo muitas regras, para que você não se envolva com alguma situação mais complexa.
0: Perfeito, perfeito. Certamente, corrupção na Suécia é uma coisa que a gente não deve ver muito, né, Omar? Como é que você vê essa questão das diferenças culturais entre o Brasil e a Europa, em particular a Suécia?
2: É, realmente. Esse é um ponto realmente bastante diferente. Mas existem diversas diferenças culturais. E, obviamente, isso com relação ao país como um todo, e, obviamente, isso se reflete nas relações de trabalho. É, especificamente na Scania, a Scania é uma empresa global, atua em vários países, então o, a questão de diversidade cultural ela é ainda mais presente. Mas se a gente focar entre Brasil e Suécia, existem alguns pontos interessantes para a gente comentar. Antes de falar disso, acho que é importante a gente sempre falar que é, é, não existe certo e errado quando a gente fala de cultura, de diferença cultural. É, é meio que instintivo você ver como diferenças em relação à sua, sua cultura como algo errado isso é uma coisa que a gente precisa aprender e está sempre está é, vendo vendo essas diferenças com muita imparcialidade, né? é, lembrar que pessoas de outras culturas vêm o um mundo que nós vemos de uma outra forma, vem com outros olhos, com base em outras experiências. Isso também é é, é, é crucial quando você pensa em criar uma uma um time diverso é, culturalmente. Isso é muito importante. Mas falando de algumas diferenças, acho que uma uma interessante é a questão do eu e o nós a Suécia é um país onde o foco é muito no eu é, independência autonomia são questões muito importantes para as pessoas muito importantes para as pessoas sucesso pessoal as minhas necessidades os meus direitos são normalmente um objetivo o, o círculo de relacionamento ele é normalmente pequeno então é eu e meu grupo direto meu grupo próximo né? isso é, isso se reflete inclusive nos, nos relacionamentos eh, familiares já no Brasil, como eu vejo, o foco é mais no coletivo, é mais no nosso. Relacionamento é uma coisa importante, interdependência, são fatores importantes. Ampliar o seu círculo de relacionamento, ser aceito nesse círculo é uma coisa muito importante e buscar é, é, o, o grupo. Né? Lógico que o sucesso pessoal é importante, mas o sucesso do grupo também é um objetivo. É, uma, outra, uma outra questão também interessante que o João comentou é a relação de, de poder. Né? Acho que na Suécia, ela é muito mais igualitária. Né? Então, é. enquanto no Brasil, ela é mais hierárquica. Então, aqui, a igualdade das pessoas é um fator é, é muito forte. Como, né? Isso naturalmente se reflete nas relações de trabalho. É, diferenças hierárquicas, elas acabam sendo minimizadas e, e o líder acaba tendo um papel muito mais de um facilitador da equipe, de um abrir os caminhos da equipe, do que numa relação mais hierárquica, onde ele é visto como quem decide, quem define, quem instrui e é, às vezes não pode ser questionado, é, tem que ser observado os níveis hierárquicos, então isso isso é uma questão bastante relevante, bastante forte e é, é, notável na diferença entre as culturas.
0: Perfeito. E você falou não tem certo nem errado, né que eu acho que é uma questão super importante para a gente tirar o julgamento da mesa. né Porque senão a gente começa a achar que o nosso jeito de fazer as coisas é que é o certo e o jeito do outro é que é o errado. né E nessa vamos dizer, nesse tipo de relação, nós temos que entender que tá todo mundo certo. Só que são diferentes certos que estão na mesa. né E nesse sentido, a Lina, que veio lá da Europa para conviver aqui conosco, como é que tem sido essa experiência, Alina, de lidar com os brasileiros e brasileiras?
3: Muito interessante. Eu realmente estou fora do país mais de metade da minha vida, ou seja, realmente. Mas eu, eu carrego muito exatamente o que a Romênia é. Uh, e eu fiz uma parada que eu achava que quando eu chegar ao Brasil, essa questão cultural vai ser atenuada, que eu tive quatro, quase cinco anos em Portugal, onde eu aprendi a língua. Uh, e quando eu cheguei ao Brasil, realmente uh, eu, eu, eu tinha lido um livro que chama Cultural Map, de Erin Mayer, que, que tinha duas vertentes, que, que eram do, dois critérios. Um é, é, é os países, as culturas emocionalmente expressivas ou não expressivas, e as culturas confrontacionais e não confrontacionais. Então, eu cedo entendi que eu vinha de uma cultura... Emocionalmente não expressiva para uma cultura que se expressa, que fala, que, que mistura o emocional no trabalho com o profissional, toda essa energia brasileira, eu vinha de uma cultura completamente oposta. E depois, em termos de confrontacional e não confrontacional, eu venho de uma cultura bem alemã também, ou seja, realmente o que é dito, é dito, é super frontal, factos, não estou falando com você não estou não agredindo a pessoa, eu estou realmente falando sobre trabalho, It's just a job. Uh, então, realmente, eu, me, eu fui vendo exatamente o que estava vindo para uma cultura completamente oposta, expressiva emocionalmente e não confrontacional. O que significava para mim? que eu entendia é que às vezes as pessoas eram exatamente essa questão de ser simpático, mas não necessariamente te dizer, ou seja, ser se sensível e, e às vezes não querer te, 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 te magoar, então realmente te procurar depois para te explicar qual é realmente a visão real. Um, como, como falei também, as relações pessoais e profissionais se misturam muito na Romênia, profissional e é profissional, pessoal e é pessoal. Uh, e a questão de. A emoção é parte da vida. Então, eu achei isso maravilhoso, como dizia o Mar, ou seja, a cultura não é certo é errado, e é onde você chega e com o que, que você enriquece exatamente para, para, para a, 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 a abranger esse, esse novo. Outra coisa muito interessante, atraso e flexibilidade fazem parte. Ou seja, eu estávamos falando um pouco antes, não é a questão de atrasar um pouco. Depois, mesmo quando você chega na reunião, você começa a falar do, da, do, do futebol de fim de semana, fazer aquela conversinha. Na armenia não, você entra direto no assunto, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, estamos sentando. Então, não, não, é, não existe aquele aquecimento <risos> aqui você, às vezes, vai começando a aranar depois de 10 minutos e talvez não. E outra questão muito interessante, diferença, é, e talvez na ciência também você o mar sente, mas é questão de ter muito mais riscos e ventos não controlados aqui na América Latina e principalmente no Brasil, ou seja, você tem que ter essa mentalidade de, de adaptar, porque você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, e de repente tem que sacar da cartola o plano D. Porque é, é muito variável, é muito flexível, é, é, tudo é muito dinâmico. E, e na minha vida anterior, era a disciplina, planejamento, é do dia a dia, é muito pouco que sai do script, então, você cria também essa esse mindset bastante fixo assim, uh, e eu, eu acho que são, são, são coisas muito enriquecedoras. Eu quando olho para de onde eu venho de uma cultura tão diferente, como, como que nos 16 anos que estão no Brasil, eu, eu acho que exatamente a cultura não é algo certo ou errado, você absorve e se torna um profissional muito mais rico.